In dieser Nacht sank das Thermometer auf minus 8 Grad. Es war Mitternacht und draußen tanzten die Schneeflocken. Während alle anderen Schüler im Internat schliefen, schlichen Tim und Klößchen unbemerkt nach draußen. Die beiden hatten eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Und schmecken tut mir die ganze Sache auch nicht, Tim. Wenn man uns dabei erwischt, kann es reichlich Ärger geben. Nun mach dir nicht gleich ins Hemdklößchen. Oh. Wettschulden sind Ehrenschulden. Und ich stehe zu meinem Wort. Nicht so laut! Sag das nicht mir, sondern dem Tor. Was kann ich dafür, dass du so penetrant quietscht? Ha, ha, ha. Und überhaupt, wie kann man nur so dumm sein und eine Wette verlieren? Du bist doch sonst immer so clever, Tim. Ja, toll. Wusstest du denn vorher, dass es keinem normalen Menschen möglich ist, seinen eigenen Ellbogen zu küssen? Nein. Wer macht denn auch so einen Schwachsinn? Ja, eben keiner. Ich hätte aber auch nie gedacht, dass es unmöglich ist und habe dagegen gewettet. Egal. Bringen wir die Sache hinter uns. Da ist der Eingang zum Stadtpark. Also allein würde ich mich hier nie reintrauen. Es ist Mitternacht. Geisterstunde. Geister und Gespenster sind harmlos. Die können dich nur erschrecken. Menschen können viel gefährlicher werden als irgendwelche Spukgestalten. Also, ich werde dich vor allem beschützen, Klößchen. Das beruhigt mich immens. Ähm, sag mal, wo steht denn dieses komische Denkmal von dem Dichter? Gleich um die Ecke, du Kunstbanause. Oh Mann, langsam kriege ich Angst. Hoffentlich erwischt uns keiner. Kein Grund zur Panik. Außerdem wird bei unserem Streicher niemand geschädigt. Das behauptest du. Ah, wir sind am Ziel. Dort steht er. Der weltberühmte Dichter Paul Paulissimo. Kenne ich nicht. Der schaut ja nicht gerade fröhlich aus der Wäsche. Mal sehen, ob sich das gleich ändert. Komm! Lass uns zur Tat schreiten. Hol die Weihnachtsmannmütze raus. Ja. So. Mach meine Räuberleiter, Klößchen. Oh je. Hoffentlich stehe ich das durch. Beeilung, oh. Tim. Lange halte ich das nicht aus. Du schaffst es, Klößchen. Hoffentlich passt die Mütze auch über seinen dicken Schädel. Hat dieser Palissimo eigentlich auch Weihnachtsgeschichten verfasst? Einige, soweit ich weiß. Und somit dient diese Aktion auch der Vervollständigung seiner Biografie. So. Perfekt. Die Mütze passt. So, ich springe. Ja. Tja, damit wäre die Wette eingelöst. Warte, ich mache nur noch schnell ein Foto. Zum Beweis. Perfekt. 
Paul Paulissimo scheint keinen Humor zu haben, Tim. Zumindest schaut er immer noch genauso griesgrämig aus der Wäsche wie vorher. <lacht> Was ist da los? Wir werden gebraucht. Das kam von der Straße. Schnell hin, Willi. Eine Frau! Da, vor der Sparkasse! Du Bestie! Das ist doch unsere Mathelehrerin, Frau Sommer. Im Kampf mit einem Gorilla. Lass endlich die Tasche los! Den greife ich mir. Nee, nee. Oh, warte, du Bestie! Hau ab, du Spinner! Das hättest du wohl gern. Nimm das! <lacht> Bravo, Tim! Mitten auf die Affenschnauze! So, mein Lieber! Mal schön die Affenmaske runter, damit wir sehen, mit wem wir es zu tun haben. Bin ich bescheuert? Gesundheit! Tim! Tim? Du? Tim, bist du okay? Sag doch was! Oh mein Gott, Tim! Alles in Ordnung. Dieser Affe kann Karate. Du doch auch? Schon. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass... Oh, er flüchtet! Wir müssen hinterher! Vergiss es, Klößchen. Den holen wir nicht mehr ein. Oh, Mann, hatte der einen Schlag am Leib. Den Affen habe ich wirklich unterschätzt. Mann, Mann, Mann. Was ist mit Ihnen, Frau Sommer? Hat er Sie verletzt? Macht euch um mich keine Sorgen. Ich bin ja nur froh, dass diese Bestie weg ist. Was ist überhaupt passiert? Ich bin auch ganz neben mir. Mir geht's genauso. Ich war heute Abend... Mit einer Freundin in der Oper und anschließend waren wir noch im Restaurant. Und auf dem Heimweg habe ich mir hier am EC-Automaten noch 100 Euro gezogen. Ich hatte das Geld gerade in meine Handtasche verstaut, als plötzlich diese furchtbare Bestie vor mir stand. Sie zachte wie wild an meiner Handtasche. Aber klugerweise haben Sie nicht losgelassen. Ja, so ist es. Euch hat der Himmel geschickt. Denn ich war kurz davor aufzugeben. Doch gestattet mir, trotz aller Dankbarkeit, eine Frage. Was habt ihr zu dieser späten Stunde hier draußen zu suchen? Äh, wie jetzt? Ich meine... Um Unser Ehrenkodex verbietet es uns, Sie zu belügen, Frau Sommer. Hm. Deshalb wäre es uns lieber, Sie würden uns keine Fragen stellen. Hm, na gut. Dann sollten wir alle ins Internat zurückkehren. Hm? Und uns noch ein wenig Schlaf gönnen. Alles Weitere klären wir morgen. Einverstanden. Ich fange auch schon an zu frieren. Am nächsten Nachmittag saßen TKKG im Café Knusperbrezel vor einem heißen Kakao mit dicker Sahnehaube und debattierten über die Vorgänge der letzten Nacht. Tja, und wie gesagt, nachdem mir der Gorilla einen Karatetritt verpasst hatte, ist er mit affenartiger Geschwindigkeit abgehauen. Eine Schande, dass ich bei eurem nächtlichen Ausflug nicht dabei war. Mit diesem Gorilla hätte ich auch gern Bekanntschaft gemacht. Wohl aber nicht mit seinen Karatekünsten, Karl. Die waren nicht von schlechten Eltern. Diesem Übeltäter solltest du es kräftig heimzahlen, falls es zu einer erneuten Begegnung kommen sollte. <lacht> Darauf kannst du dich verlassen. Ungestraft kommt der mir nicht davon. Richtig so, Tim. Apropos Übeltäter. 
Hast du inzwischen schon mit deinem Vater über den Affenhandtaschenräuber gesprochen, Pfote? Mhm, allerdings, gleich nach der Schule. Mein Papi hat mir verraten, dass der Yeti, wie er von der Polizei genannt wird, schon mehrere Menschen vor dem EC-Automaten überfallen hat. Es gibt's doch nicht. Ja. Mhm. Wie nennen ihn die Kollegen deines Vaters, Gary? Yeti? Ja. <lacht> Nie gehört. Wer oder was ist das? Das kann uns am besten Karl, unser Computer, erklären. Na, was hat deine Festplatte unter dem Begriff Yeti gespeichert? Äh, also, bitte in Kurzform. Danke. Schon verstanden, Gabi. Also hör zu. Als Yeti oder Schneemensch bezeichnet man ein Affen- oder bärenartiges Wesen des Himalaya, dessen Existenz allerdings nicht geklärt ist. Man beschreibt das Wesen in der Regel als etwa 2 bis 3 Meter hoch und über 200 Kilogramm schwer mit Fußabdrücken von bis zu 43 Zentimetern Länge. Ui, wow. Einige Zoologen und neuerdings auch der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner vertreten die Auffassung, dass der Yeti mit dem tibetanischen Braun- oder Tibetbären identisch ist. So ist in einigen Himalaya-Sprachen Yeti das Wort für Bär. Vorbildlich erklärt, Karl. Jetzt Unser Handtaschenräuber hat allerdings nur eine menschliche Größe und sprach dazu auch noch Deutsch. Stimmt. Demnach ist allenfalls das Fell seines Kostüms tibetanischer Herkunft. Und wie gedenkst du dem Yeti den Garaus zu machen, Tim? Äh, dazu kann ich noch etwas beitragen. Ach ja? Mhm. Denn wie mir mein Papi vorhin erzählt hat, ist der Täter in dem Affenkostüm selten dämlich. Äh, wie meinst dämlich? du das? Hey, Finger weg von meinem Kakaoklöschen, sonst gibt's keine Infos mehr. Ist ja gut, ist ja gut. Hier, du herzloses Geschäft. So ist's brav. Also, bei einem der Raubüberfälle am EC-Automaten hat der Ganove vorzeitig die Affenkopfmaske runtergenommen, nachdem das Opfer vor Schreck ohnmächtig geworden war. Ja, und? Dabei wurde er von der Kamera des EC-Automaten gefilmt. Allerdings nur von hinten. Aber dennoch erleichtert die Fahndung nach dem Täter ein eindeutiger Hinweis. Er hat rote Haare. Pfote, ich kann in deinen Augen lesen wie in einem Buch. Du hast die Fotos wohl nicht zufällig bei dir, hm? Das muss wahre Liebe sein. Du hast wie immer mal wieder ins Schwarze getroffen, Tim. Hier. Seht euch das an. Ah. Hm. Guck mal hier. Das haut mich von den Socken. Der ist ja wirklich dämlich, dieser Yeti. Ja, zu unserem Glück. Aber sag mal, wie kommt die Polizei darauf, dass der Typ rote Haare hat? Ich meine, das sind ja hier alles Schwarz-Weiß-Fotos. <lacht> Oder existieren davon auch Farbabzüge? Die gleiche Frage habe ich meinem Papi auch gestellt, Tim. Aber die Kamera hat nur Schwarz-Weiß-Fotos geschossen. Hm. Es gibt allerdings eine Zeugin, die den Überfall aus unmittelbarer Nähe beobachtet hat. Und die schwört einen Eid darauf. Rote Haare. Das ist zumindest ein Ansatz, auf den wir bauen können. Klar. Mal ganz davon abgesehen, dass wir unsere Mitmenschen vor einem weiteren Übergriff des Yetis beschützen müssen, spüre ich meine Magengegend noch immer ganz schön heftig. Oh. Dem Yeti werden wir Paroli bieten. Und deshalb meine ich, das ist ein Fall für TKKG. Sind wir uns darin einig? Na klar! TKKG! Als TKKG das Café verließen, hatte es wieder zu schneien begonnen. Tim hakte seine Freundin Gabi ein, damit sie auf den glatten Gehwegen nicht ausrutschte. Ah, ist das nicht herrlich? Ich liebe den Schnee. Ich bekomme richtig Lust, gleich meinen Schlitten aus dem Schuppen zu holen und rodeln zu gehen. Ja. Seid ihr dabei? Logo. Ja, cool. ja, mein Vater hat mir gerade zu Nikolaus einen neuen Schlitten geschenkt, den ich Super. unbedingt... Oh. Nein. Tim, was ist da los? Lass los! 
Da oh. hinten, bei der Sparkasse. Oh nein, was ist denn das? Der Yeti. Er hat den alten Mann überfallen. Er flüchtet. Du musst dich beeilen. Hol ihn dir. Dieses Mal erkrankt er mir nicht. Und dieses Mal bin ich auf seine Karatekünste vorbereitet. Bis gleich, Freunde. Schnapp ihn dir. Bleib stehen. Ich krieg dich schon, verdammte Affe. Der entkommt mir nicht. Pass auf, du. Tim, bist du verletzt? Wo? Höchstens in meiner Ehre. Ich hatte ihn fast am Fell gepackt. Da rutschte ich aus und bums. Ach, du Armer. Und der Yeti? Ist über alle Berge. Ach, verflixt. Oh Wie kann man nur so ein Pech haben? Entwischt zum zweiten Mal. Da kommt der alte Mann. Ich hab's gesehen, mein Junge. Ausgerutscht bist du. Wie auf einer Bananenschale. Und dieses Monstrum ist entkommen. Mit meinem Geld. Er hat Ihnen die Brieftasche gestohlen? Nein, nein, nein. Die, die habe ich zum Glück noch. Ich war gerade dabei, mir Geld aus dem EC-Automaten zu ziehen. Da kam von hinten plötzlich eine haarige Klaue mit langen Krallen und riss die Geldscheine an sich, die gerade aus dem Ausgabestitz kamen. Oh je. Wie viel Geld war es denn? 200 Euro. Doch, naja, diesem Tier kann man ja keinen Vorwurf machen. Vielmehr der Person, die den Affen darauf trainiert, Menschen zu überfallen. Gastiert hier in der Nähe vielleicht gerade ein Zirkus? Ein Zirkus? Nicht, dass ich wüsste. Ich rate Ihnen dringend, Anzeige zu erstatten. Erwähnen Sie aber auf keinen Fall, dass Sie von einem Tier überfallen worden sind, Herr... Specht ist mein Name. Walter Emil Specht. Ja, und... Was soll ich der Polizei deiner Meinung nach berichten? Dass ich von dem Sagen umwobenen Yeti beklaut wurde? Er kam direkt aus dem Himalaya-Gebirge. Das würde zumindest klären, weshalb er so erkältet war. Irrtum, Herr Specht. Nicht der Yeti war erkältet, sondern die Person, die in dem Kostüm steckte. Du meinst, es war ein verkleideter Mensch? <lacht> Ganz genau. Ja. Und mit etwas Glück bekommen Sie Ihre 200 Euro schon bald zurück. Ich und meine Freunde haben nämlich fest vor, diesen Affen zu fangen. Oh, grandios. Na, dann könnte ich ja doch noch die Weihnachtseinkäufe machen. In der Nacht schneite es unaufhörlich weiter. Dieses Jahr hatte der Weihnachtsmann wohl endlich ein Einsehen und sich dazu entschlossen, den Erdenbürgern weiße Weihnachten zu bescheren. Doch danach stand Tim momentan nicht der Sinn. Er lag in der Internatsbude, dem sogenannten Adlernest, in seinem Bett und starrte missmutig aus dem Fenster. Seine Schmerzen in der Magengegend flauten zwar allmählich ab, aber so sehr er sich auch bemühte, er fand keinen Schlaf. 
Wäre es nicht klüger gewesen, sich auch in dieser Nacht draußen auf die Lauer zu legen, um einen etwaigen weiteren Überfall des Yetis zu vereiteln? Klösschen lag in seinem Bett und schnarchte so laut, dass sich die Balken bogen. Hallo, Pfote? Kannst du auch nicht schlafen? Ja, jetzt bin ich hellwach, Tim. Ich lag die ganze Zeit grübelnd in meinem Bett und habe mir den Kopf zerbrochen, woher ich diesen Yeti kenne. Hä? Verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Als ich diesen Affen heute Nachmittag mit eigenen Augen gesehen habe, da fühlte es sich an wie ein Déjà-vu. Du weißt schon, ähm, man erlebt was und hat im selben Moment das Gefühl, das Gleiche schon einmal erlebt zu haben. Weißt du, was ich meine, Tim? Äh, ehrlich gesagt nicht ganz, aber sprich einfach weiter. Okay, was ich dir sagen will, ich weiß jetzt, woher ich den Yeti kenne. Dann heraus damit. Aus der Eisreklame. Dieser Yeti ist das Maskottchen der Eisfirma Bibber. Ich bin mir ganz, ganz sicher, Tim. Jetzt, wo du es sagst? Ja, natürlich, Gabi. Oh, Mensch, mein Gehirn muss bei diesen winterlichen Temperaturen wirklich gefriergetrocknet gewesen sein. Die Eisfirma Bibber, ja klar. Diesen tanzenden Yeti mit den Eistüten in der Hand, der Clip läuft doch dauernd im Werbefernsehen. Er lief, Tim. Hä? Seit einigen Jahren hat die Firma den Yeti durch einen Eisbären ausgewechselt. Echt? Ja, aber seit einigen Minuten kriege ich diesen alten Werbeclip nicht mehr aus dem Kopf. Und weißt du was? Ich habe eben schnell im Internet gesucht und ich habe herausgefunden, dass sich der Hauptsitz der Eisfirma Bibber in unserer Stadt befindet. Ganz Echt? in der Nähe. Hier ist doch klar, was als nächstes anliegt, oder, Häuptling? Ja, und ob. Gleich morgen werden wir dort antanzen und versuchen, in Erfahrung zu bringen, wer sich das Yeti-Kostüm unter den Nagel gerissen hat. Den Nagel hast du auf den Kopf getroffen. Mensch, Pfote, jetzt bin ich auch hellwach. <lacht> Kann ich verstehen. Aber wenn wir morgen erfolgreich ermitteln wollen, sollten wir ausgeschlafen sein. Also, gönn dir jetzt eine Mütze voll Schlaf und träum nicht von dem Yeti, sondern von mir. Okay, wir sehen uns dann morgen. Gute Nacht, Tim. Gute Nacht, Pfote. Mütze voll Schlaf. Erstmal können bei Willis Gegrunze. Klößchen. Klößchen. Oh Mann. Dieser Typ treibt mich noch in den Wahnsinn. Klirrende Kälte war angesagt. Der Schnee knirschte unter TKKGs Schuhen und Oskar, Gabis Cockerspaniel, jagte den Spatzen hinterher, die in dieser kalten Jahreszeit emsig auf Futtersuche waren. Die vier trafen am folgenden Nachmittag vor dem Gebäude der Eisfirma Bipper ein, passierten die Drehtür und näherten sich einer Dame am Empfang, die sie freundlich begrüßte. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Tim und das sind Gabi, hallo. Karl und Willi. Hallo. Ja, hallo. Was kann ich denn für euch tun? Na, du bist ja ein ganz liebes Hündchen. Oh, ist der süß. Das ist Oskar. Er gehört zu mir. Ach, Oskar. Also, 
Womit kann ich euch helfen? Wir kommen von unserer Schülerzeitung und hätten eine große Bitte, die Sie uns in dieser Weihnachtszeit hoffentlich nicht abschlagen werden. Mhm. Worum geht es denn? Für unsere Januarausgabe würden wir uns wahnsinnig gern zusammen mit Ihrem ehemaligen Maskottchen, dem Yeti, auf dem Titelblatt verewigen. Ach, also, also ich weiß nicht, ob... Wir haben unseren Fotoapparat gleich mitgebracht. Es würde auch nur zwei Minuten dauern. Wir stellen uns neben das Yeti-Kostüm, knipsen nur zwei, drei Bilder und dann sind wir auch gleich wieder weg. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass das so einfach... Oh, Ach, bitte. bitte! Haben Sie denn zur Weihnachtszeit kein Herz? Also schön, ich frage mal nach. Toll, oh, danke schön. Toll. Besetzt. Wartet bitte einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Okay. Jetzt heißt es Daumen drücken, Amigos. Ja. Sei still, Oskar. Mir bitte. Ah, Spitze. Super. Kommt, Amigos. Oskar, bei Fuß, komm. Hier hinein, bitte. Hallo. Guten Tag. Hallo, Hallo. Guten, Tag. guten Tag. Ich bin Frau Hammer, die Produktmanagerin. Und ihr seid die Redakteure der Schülerzeitung? Ja, genau. genau. Ja, genau. Sind wir. Und ihr wollt mit unserem Jedi auf das Titelbild eurer Januarausgabe. Mhm. Genau. Diesen Wunsch kann ich euch ja eigentlich nicht abschlagen, obwohl wir hier gerade bis zum Hals in Arbeit stecken. Jetzt? Um diese Jahreszeit? Naja, wir stecken mitten in der heißen Phase für die kommende Saison. Bis Weihnachten muss bei uns entschieden sein, welche neuen Eissorten im nächsten Sommer auf dem Programm stehen. Ach so. Das ist ja nicht zu fassen. Wie kommt man denn da in Weihnachtsstimmung? <lacht> Gar nicht. Das ist der Preis, den man für diesen Beruf in Kauf nehmen muss. Aber nun zu eurem Wunsch. Wenn es wirklich nur zwei Minuten in Anspruch nimmt, ja. euch mit unserem Maskottchen fotografieren zu lassen, spiele ich gern den Weihnachtsmann und erfülle euch den Wunsch. Oh, super, danke schön. Das ist ja großartig. Hunderte von Schülern werden begeistert sein. Und mein Chef über diese kostenlose Werbung ebenfalls. <lacht> so, dann folgt mir bitte. Okay. Der Jedi befindet sich in unserem Archiv. Mal rein in die gute Stube. Oh. Wow. Oh, cool. Hier ja verwahren wir all die Utensilien, die wir für unsere Werbung einsetzen. Oh, stark. Den Eisbären, die überdimensionalen Eistüten aus Polyacryl, oh. die Sonnenschirme mit unserem Logo oh. und natürlich den bekannten. Huh? Das ist ja merkwürdig. Wo ist denn der Yeti? Eben, das frage ich mich auch gerade. Das Kostüm hing immer in dieser Vitrine. Echt? Einen Moment, das kläre ich. Gustav, hier spricht Marie. Ich bin gerade im Archiv. Sag mal, weißt du, wo der Yeti ist? Ja, das Monsterkostüm. Nein, ich stehe gerade vor der Vitrine und... Um Himmels Willen. Ich kriege erhöhten Puls. Gustav, jemand hat das Schloss beschädigt. Ganz offensichtlich mit Gewalt. Aber das ist doch unmöglich. Ja, wer begeht denn einen Einbruch, um ein Yeti-Kostüm zu klauen? Ja gut, ich warte. Bingo. Oh. 
Da haben wir also mitten in ein Wespennest gestochen. Wie meinst du das? Dass wir mit unserer Vermutung richtig lagen. Könntest du dich bitte etwas genauer erklären? Mir steht jetzt nicht der Sinn nach Rätselraten. Da bin ich, Marie. Meinst du wirklich, dass man uns den Yeti... Wer seid ihr denn? Diese vier Kids haben mich eben aufgesucht, weil sie sich für ihre Schülerzeitung mit dem Yeti fotografieren lassen wollten. Und jetzt sieht ihr das an. Tja, das ist ganz offensichtlich mit Gewalt geöffnet worden. Verdammt! Aber warum sollte uns jemand ausgerechnet den Yeti klauen? Nun, vielleicht um damit Raubüberfälle an EC-Automaten verüben zu können. Mhm. Das Yeti-Kostüm bietet doch den idealen Schutz, um von den Kameras nicht identifiziert werden zu können. Bitte? Genau. Wie kommst du denn auf diese hirnverbrannte Idee? Ja, das würde mich auch interessieren. In kurzen Sätzen schilderte der TKKG-Häuptling den beiden Mitarbeitern der Eisfirma die Raubüberfälle der vergangenen Tage. Allerdings vermied er es, von den Beweisfotos zu berichten, die Kommissar Glockner seiner Tochter ausgehändigt hatte. Diese Aufgabe wollte er der Polizei überlassen. Das gibt's doch alles nicht. Und weshalb erfahren wir es jetzt davon? Nun ja, schließlich haben Sie den Diebstahl des Yeti-Kostüms ja eben erst bemerkt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich schon bald die Presse über dieses gefundene Fressen hermachen wird. Eine schlimmere Antiwerbung kann es für uns nicht geben. Ähm, von meinem Papi, Kommissar Glockner, weiß ich, dass der Fall im Augenblick noch streng vertraulich behandelt wird. Um den Täter in Sicherheit zu wiegen, soll so wenig wie möglich an die Öffentlichkeit gelangen. Also Soll das ein Witz sein? Ein Raubtäter im Yeti-Kostüm? Was meint ihr denn, wie lange sich diese Tatsache geheim halten lässt? Bis jetzt scheinen die Pläne der Polizei aufzugehen. Dennoch würden wir Ihnen empfehlen, sich schnellstmöglich mit Kommissar Glockner in Verbindung zu setzen. Denn je eher dieser Verbrecher gefasst wird, desto besser ist es für alle Beteiligten. Da magst du wohl recht haben. Hätten Sie denn einen Verdacht, ob jemand aus Ihrer Firma für den Diebstahl des Kostüms in Frage kommen könnte? Aus unserer Firma? Wie kommst du denn darauf? Nun, das Schloss der Vitrine wurde zwar mit Gewalt geöffnet, nicht aber die Eingangstür zum Archiv. Und die beiden Fenster hier sind vergittert. Demnach müsste der Dieb zumindest im Besitz eines Schlüssels zu diesem Raum gewesen sein. Ja. Das leuchtet ein. Aber für alle unsere Mitarbeiter lege ich meine Hand ins Feuer. Niemand von denen würde so weich im Hirn sein, so eine Wahnsinnstat zu begehen. Es sei denn... Ja? Nein, nein, vergiss es. Auch das ist völlig abwegig. Was? Heraus damit, Gustav. Was dachtest du gerade? Vor drei Wochen hatten wir doch diesen Praktikanten in unserer Firma. Den aus dem Internat. Wie hieß der noch gleich? Meinst du Nils Schwabing? Ah, ganz genau. Dieser rothaarige Typ mit den Pickeln im Gesicht. Blödsinn, Gustav. Ich kenne die Familie sehr gut. Nils ist der absolute Vorzeigemustersohn. Das kannst du schlichtweg vergessen. Jeder Fingerzeig kann wichtig sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall unseren Chef verständigen. Der soll dann entscheiden, was in der Angelegenheit zu tun ist. Einverstanden. Und wir machen uns auch vom Acker. Ja. Wiedersehen. Schade, dass aus unserem Yeti-Foto nichts geworden ist. Sollen wir uns stattdessen nicht mit dem Eisbären fotografieren lassen? Also nehmt es mir nicht übel, Kinder, aber für solche Kinkerlitzchen haben wir jetzt keine Zeit. Ich vermute ohnehin, dass es euch nicht wirklich um ein Foto ging, sondern eher um detektivische Neugier. Oh, Protest! Ich hätte wirklich gerne ein Foto mit... Wenn eure Eltern es noch nicht getan haben, dann muss ich euch dringend warnen. Mit Raubtätern ist keinesfalls zu spaßen. Mischt euch da bloß nicht ein und überlasst das der Polizei. Haben wir uns da verstanden? Sie sprechen ja kein Chinesisch. Frohes Fest wünschen wir den Herrschaften. Kommt, Amigos. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, schöne Weihnachten.
Für TKKG stand eindeutig fest, Nils Schwabing musste ins Verhör genommen werden. Zu diesem Zweck suchten die Kids den untadeligen Musterschüler aus der 7b in seiner Internatsbude, dem sogenannten Geiernest, auf. Als Tim an seine Tür klopfte und kurz darauf mit seinen Freunden das Zimmer betrat, saß Nils an seinem Schreibtisch und machte Hausaufgaben. Hallo Nils! Ach nee, TKKG. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Wir haben nur kurz ein paar Fragen und sind dann auch gleich wieder weg. Nur zu? Worum geht's denn? Hey, sag mal, was hast denn du mit deinen Haaren gemacht? Die sind ja jetzt pechschwarz. Waren die nicht mal rot? Gut beobachtet. Sieht cool aus, nicht? Gefällt's euch? Ähm, also ehrlich gesagt, gefühlst du mir vorher besser. Ach Quatsch, ihr habt doch keine Ahnung. Schwarze Haare kommen voll gruftimäßig rüber. Mhm, das eben. ist gerade total angesagt. Hey, sieht krass aus, oder? Mhm. Was sagen denn deine Eltern dazu? Bobet. Gesundheit. Danke. Mann, diese Erkältung macht mir echt zu schaffen. Also, meine Eltern, die können die schwarzen Haare noch gar nicht gesehen haben. Hä, wieso? Die habe ich doch erst seit gestern. Aber ich vermute mal, dass die voll geschockt sein werden. Und das zu Weihnachten. Ihr Mustersöhnchen als Grufti, damit werden die schwer klarkommen. Aber es ist ja mein Schädel. Hi Nils, hast du schon... TKKG, was macht ihr denn hier? Wir bewundern gerade Nils Grufti-Look. Mhm. Die Haarfarbe fetzt richtig, was? Das habe ich fabriziert. Ja, ganz toll. Und wieso musstest du Nils Haare färben und nicht deine? Weil mich meine Eltern dafür lynchen würden. Aha. Ah, na super. Das werden vielleicht jetzt Nils Eltern übernehmen. Hm. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Nun lasst mal meinen Kumpel in Ruhe. Was gibt's denn, Peter? Kommst du mit zum Rosenhügel? Wir könnten eine Runde snowboarden. Ah, normalerweise immer. Aber ich muss doch für die Mathearbeit morgen büffeln. Wenn ich meinen Eltern vor Weihnachten noch eine Eins vorlegen kann, gibt's vielleicht noch mehr Geschenke. <lacht> okay, dann bis später, Kumpel. Macht's gut. Ebenso. So, und nun zu euch. Was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Also eigentlich wollten wir uns nur nach deinem Praktikum in der Eisfirma Bibber erkundigen. Wieso das denn? Naja, auch in unserer Klasse steht demnächst das Praktikum auf dem Programmzettel. Sag mal, sind die Leute bei Bibber okay? Lassen die einem freie Hand und so? Oder glotzen die einem ständig auf die Finger? Wie meinst du das? Na, worauf Pfote hinaus will, Nils, ist, kann man sich in dem Gebäude auch mal ungestört in den Archiven umsehen. Die haben doch sicher so einen Raum, wo die ganzen Werbefiguren aufbewahrt werden. Der Eisbär, der Yeti und so ein Kram. Keine Ahnung. Für diesen Kinderkram habe ich mich nicht interessiert. Ich war während des Praktikums hauptsächlich in der Buchhaltung und durfte da den großen Tieren über die Schulter schauen. Mhm. Ja, aber hast du den Yeti nicht einmal zu Gesicht bekommen? Ich meine... Von was für einem Yeti faselt ihr da eigentlich die ganze Zeit? Wenn ihr keine wichtigeren Fragen habt, würde ich mich jetzt gerne weiter um meine Mathearbeit kümmern. Ich denke, das ist doch wichtiger. Entschuldige, dass wir dich gestört haben. Kommt, Amigos. Aber Tim, meinst du nicht, wir sollten... Abmarschpfote. Wenn Nils nicht morgen seine einschreibt, möchte ich nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass unter seinem Tannenbaum weniger Geschenke als erwartet liegen. Also, hau rein, Nils. Mach ich. Komm, Oskar. Los, bei gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Also, Tim, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du... Leise Pfote. Wir verziehen uns erstmal ins Adlernest. Da sind wir ungestört. Einverstanden, Leute. Oh, gute Idee. Denn auf mich warten dort feinste Schokotafeln in den Geschmacksrichtungen Marzipan, Zimt und Punsch alkoholfrei. Ich schmeiß eine Runde. Ah, toll. Ohne mich. Oskar, Oskar, mein Fuß.
Im Adlernest angekommen, äußerte Gabi sogleich ihre Bedenken. Nils Schwabing war ihr ganz und gar nicht geheuer. Also, für mich liegt die Sache ganz klar auf der Hand. Weshalb wohl hat sich Nils gestern Abend von Peter die Haare schwarz färben lassen? Wir hören. Oh Mann, sag mal, seid ihr so hohl oder tut ihr nur so? Ja, Natürlich musste er befürchten, dass ihn jemand anhand der roten Haare früher oder später als den Raubtäter identifiziert. Und schließlich wurde er von der Kamera erfasst. Und vergesst nicht die Augenzeugin. Also, ich weiß nicht. Davon muss er doch nicht unbedingt was gewusst haben. Aber vielleicht geahnt. Und dann wäre da noch Nils Erkältung. Was ist damit? Nebenbei bemerkt, die Sorte Punsch alkoholfrei ist nicht so mein Fall. Meine auch nicht. Stimmt. Habt ihr es denn schon vergessen, Jungs? Ich weiß es doch von euch. Der Yeti hat unserer Lehrerin Frau Sommer doch mitten ins Gesicht genießt. Ja. Wie eklig. Ja, ganz meine Meinung. Und auch Herr Specht, das weitere Opfer des Monsters, sagte aus, dass der Yeti unter einer Erkältung litt. Also ich kann dazu nur sagen, Nils Schwabing ist äußerst verdächtig. Wenn man ihm nur was beweisen könnte. Ja, und wie willst du das anstellen? Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Was sagst du denn dazu, Tim? Hm. Also, ich bin ganz und gar nicht von seiner Schuld überzeugt. Und dafür spricht eine äußerst gravierende Tatsache. Ach ja? Jetzt bin ich aber gespannt. Aha. Ich habe Nils schon mehrmals bei etlichen Sportveranstaltungen beobachtet. Und? Nils mag zwar ein Ass in Mathematik sein, dafür ist er aber ein echter Loser, was seine sportlichen Leistungen betrifft. Ja, soll heißen? Der Typ, der mir in dem Yeti-Kostüm diesen saftigen Karate-Kick verpasst hat. Das war ein Profi. Aha. Und davon ist Nils so weit entfernt, als wenn eine 90-jährige Oma gegen mich einen Dauerwettlauf gewinnen würde. <lacht> ich denke, da können wir uns alle auf dein Urteil verlassen, Tim. Schließlich musstest du ja den Schlag einkassieren. So ist es. Nur wenn es Nils nicht ist, der diese Raubüberfälle begeht, wer ist es dann? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Und die wäre? Wir werden uns ab jetzt auf die Lauer legen und den besagten EC-Automaten der Sparkasse aus einem sicheren Versteck beobachten. Und ein drittes Mal, das schwöre ich euch, geht mir der Yiti nicht durch die Lappen. Nun, was ist? Seid ihr dabei? Na klar, los! Stunde um Stunde verharrten TKKG versteckt hinter einem Müllcontainer und hielten den EC-Automaten im Visier. Die Zeit verstrich. Die tanzenden Schneeflocken wurden immer dichter und das Thermometer sank auf brutale minus 12 Grad. Die Thermoskanne mit dem heißen Tee war mittlerweile leer und Gabi stampfte abwechselnd mit ihren Füßen auf, um Frostbeulen zu vermeiden. Wir sollten aufgeben, Tim. Die Straßen sind menschenleer. Außerdem ist es gleich Mitternacht und ich friere mir hier einen Wolf. Der Yeti taucht heute Nacht bestimmt nicht mehr auf. Auch ich habe mir den Freitagabend erlebnisreicher vorgestellt. Während wir uns hier einabbibbern, liegt der Verbrecher vermutlich gemütlich in seiner warmen Koje und träumt vom Weihnachtsmann. Ja, so ähnlich. Ihr habt recht, Amigos. Ja. Wir sollten den Rückzug antreten. Aber dennoch geben wir nicht auf. Ich habe mir auch schon eine neue Strategie zurechtgelegt, wie wir als nächstes vorgehen. Echt? Und wie wäre, Tim? Wir geleiten als erstes Gabi nach Hause. Ach, cool. Auf dem Weg erzähle ich es euch. Oh, das hört sich vernünftig an. Dann kommt. Okay. Ja. Oh, 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 oh. Fest Musst du mich in deine Arme 
Am nächsten Vormittag waren TKKG wieder voll in ihrem Element. Ausgerüstet mit einem Aufnahmegerät standen sie in der großen Pause auf dem Schulhof und ließen interessiert ihre Blicke kreisen. Hunderte von Schülern tummelten sich auf dem Platz. Und Gabi entdeckte nach längerer Suche drei jugendliche Schüler, die rothaarig waren. Also, ich habe drei in Frage kommende Gestalten entdeckt. Wie gehen wir jetzt vor? Wie verabredet, Pfote. Wir konfrontieren Sie direkt mit den Fotos, die wir von deinem Vater erhalten haben und checken Ihre Reaktion. Und dabei halte ich ihm das Mikrofon vor die Nase. Wir dürfen also gespannt sein. Ja, dann lasst uns endlich zur Tat schreiten, Leute. Sonst läutet es zur nächsten Stunde, bevor wir die drei Interviews aufgenommen haben. Gehen wir zuerst zu dem da. Das ist Leon, wenn ich mich nicht irre. Okay. <lacht> Hallo Leon, hast du mal eine Minute Zeit? Klar, worum geht's denn? Würdest du mal einen kurzen Blick auf diese Fotos hier werfen und dazu ein Statement abgeben? Ja, wenn's weiter nichts ist, zeig mal her. Äh, ja. Toll, ja. Und, was soll mit denen sein? Am Nachmittag saßen TKKG wieder im Adlernest und hörten sich immer wieder die Interviews der drei rothaarigen Schüler an. Also, nochmal den ersten. Leon. Hallo Leon, hast du mal eine Minute Zeit? Klar, worum geht's denn? Würdest du mal einen kurzen Blick auf diese Fotos hier werfen und dazu ein Statement abgeben? Ja, wenn's weiter nichts ist. Zeig mal her. Äh, äh, toll. Äh, und? Was soll mit denen sein? Dieser Typ da im Affenkostüm, der nur von hinten zu sehen ist, das bist nicht zufällig du. Was soll denn dieser Affenzirkus? Außerdem ist Verkleiden nicht mein Ding. Ich habe in meiner Freizeit was Besseres zu tun, als, als blöd im Kostüm durch die Gegend zu rennen, okay? Hey. Gesundheit. Verzeihung, aber diese verfluchte Allergie bringt mich noch mal um. Schon okay. Und danke für das Interview. Tja. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht ne? Lass mal das nächste Ja, hören. genau. Hallo Peter, würdest du bitte mal einen kurzen Blick auf diese Fotos werfen und dazu ein Statement abgeben? Hier schon wieder. Hörst du mich jetzt unbedingt beim Lesen stören? Hey, es dauert nur ein paar Sekunden. Also dieser Typ da im Yeti-Kostüm. Man sieht ihn zwar nur von hinten, aber ist das nicht du? Sag mal her. Wie soll gerade ich das sein? Hier in der Schule gibt es doch noch andere Jungs mit roten Haaren. Lässt dich die doch lieber, statt mich zu nerven. Hey, man wird ja wohl noch mal höflich fragen dürfen, oder? Trotzdem, tausend Dank für das Interview. <lacht> Gern geschehen. Hm. Hm. Tja. Einen haben wir noch. Komm, lass hören, Gabi. Okay. Hallo Ronny, ein kleines Interview gefällig? Muss das sein? Ich bin total erkältet und völlig fertig. 
Mann, du schwitzt ja richtig. Schlauerkant. Worum geht's denn? Äh, dieser Typ hier in dem Affenkostüm, den kann man zwar nur von hinten erkennen, aber äh, das bist doch du, oder? Was mich zum Affen machen? Na los, komm, gib schon zu. Ach Mann, ich bin völlig krank und äußerst gereizt. Lasst mich mit eurem Detektivkram gefälligst in Ruhe. Schon gut, schon gut. Reg dich ab. Die Pause ist eh gerade zu Ende. Kommt, Amigos. Du kannst abschalten, Gabi. Okay. Das war wohl nichts. Wir sind so schlau wie vorher. Ja, aber Spaß hat's trotzdem gemacht. Irrtum, Leute. Einer von denen hat einen schwerwiegenden Fehler begangen. Seine Schuld ist schon bewiesen. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wovon du sprichst, Tim. Ja, dann spul das Band doch nochmal zurück und hört euch die Aussagen der drei Verdächtigen nochmal an. Wie bitte? Nochmal? Oh, ich kann es nicht mehr hören. Ich, ich brauche Schokolade. Spul mal zurück, Gami. Meinetwegen. An diesem Abend lauerten TKKG nicht in der Nähe des EC-Automaten der Stadtsparkasse, sondern versteckt hinter einem Flaschencontainer direkt vor dem Internat. Gabi hatte ihre warmen Moonboots angezogen, was zumindest den Vorteil hatte, dass sie heute nicht hüpfen musste, um Frostbeulen vorzubeugen. Bist du dir wirklich sicher, dass der Yeti heute Nacht wieder auf Raub zu gehen wird, Tim? Jede Wette. Heute ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Morgen reisen alle Schüler ab. Die Gier wird dem Yeti heute zum Verhängnis werden, das schwöre ich euch. Still, da kommt jemand vom Internatsgelände. Na, Peter, ist dein Taschengeld schon wieder alle? Jetzt habe ich dich! Das Mal entkommst du mir nicht! Deine Karatentricks nützen dir diesmal nichts. Ich hab dich fest im Griff. Nimm ihm den Kopf ab, Tim. Ich will endlich wissen, wer da steckt. Das weiß ich auch so. Niemand anderes als Nils Amateurfriseur Peter. Tatsächlich. Es ist Peter. Ja, Kumpel, das Spiel ist aus. Wie, wie, wie seid ihr mir auf die Schliche gekommen? Und woher wusstest du, dass ich es bin? Ganz einfach. Du wusstest bei unserem Interview, dass der Junge auf dem Foto rote Haare hat, obwohl das Bild in schwarz-weiß war. So kamst nur du als Täter in Frage. Ja, okay, aber wie um alles in der Welt bist du in den Besitz des Yeti-Kostüms gekommen? Das war ja wohl nicht schwierig. Ich habe Nils während seines Praktikums in der Eisfirma öfters besucht. Und eines Tages sah ich dieses affengeile Yeti-Kostüm in der Vitrine. Ach, Mann, ich bin ständig pleite und mein Taschengeld reicht vorn und hinten nicht. Na und? Da kam ich halt auf die schräge Idee, mir das Yeti-Kostüm zu mopsen und darin die Leute zu überfallen, die gerade ihr Geld aus dem EC-Automaten gezogen hatten. Na toll. Super Idee. Und wie bist du an den Schlüssel zum Archivraum gekommen? Das war das geringste Problem. Den habe ich mir heimlich von Nils ausgeliehen und mir davon beim Schlüsseldienst ein Duplikat anfertigen lassen. So. Schön, wie Boah, zu so viel kriminelle Energie. Und das zur Weihnachtszeit. Du solltest dich echt schämen, Peter. Ja, ja, ja. Amigos, seht euch den Yeti-Kopf an. Hier ist ein Lautsprecher installiert. Da will ich doch mal diesen Knopf hier drücken. Ja, damit wäre auch geklärt, wie der Yeti so unheimlich brüllen konnte. Ich würde vorschlagen, den Rest klärt wie immer Gabis Vater, Kommissar Glockner. Tja, Gesundheit! Trotz allem. 
Hoffentlich steckt der Affe nicht an. Nee, der steckt nur ein. <lacht> TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!